0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk-in-Team-Folge und heute habe ich hier einen alten Gast bei mir, Sabine Sambel und es dreht sich alles so ein bisschen um das Thema Umgangsformen, besonders dann im Berufseinstieg, aber bevor wir anfangen, würde ich einfach sagen, sagst du noch mal kurz was zu dir und dann geht's los. Gut, okay, ich begrüße alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Ich liebe Anja ganz besonders,
1: schön wieder mit dir zusammenarbeiten zu können. Ja, Sabine Sandel ist mein Name. Ich bin seit äh, einer geraumen Weile selbstständig, nachdem ich 30 Jahre in der freien Wirtschaft im Angestelltenverhältnis gearbeitet habe und arbeite als äh, Honorardozentin und als Coach in verschiedenen Handlungsfeldern. Und dieses Thema Umgangsformen, das gehört so ein bisschen in mein Portfolio rein, weil ich sehr häufig Projekte mit jungen Menschen mache. Ja? Und ähm, das Thema Azubi-Knige ist für viele Unternehmen ein ganz großes Thema, weil die feststellen, dass da doch in den letzten Jahren so ein bisschen was auf der Strecke geblieben ist. Und ich freue mich sehr, Anja, dass du auch die oder dass Bildungsdoc dieses Thema jetzt auch mit ins Portfolio aufgenommen hat.
0: Genau, du hast schon so Knigge gesagt. Was, was ist das eigentlich? Ja. Knigge.
1: Wer oder was ist Knigge? Ne? Das ist auch immer so meine Einstiegsfrage, wenn ich äh, zu einem Workshop gehe und, mit und mir die jungen Leute Gegenüber sitzen. Da frage ich immer, wer oder was ist Knigge? Und da frage ich dich jetzt auch mal, weißt du, wer oder was Knigge
0: ist? Also ich habe mal ein Knigge geschenkt bekommen. Den habe ich dann auch wieder zurückgeschickt. Als besonders souveräne Person. Ach. Okay. Also, also Knigge ist für dich, was, was verbindest du mit Knigge? Also ich weiß, das sind halt die Umgangsregeln, aber mhm. in dem Moment, ich muss sagen, das war vor ein paar Jahren, ich war auch nicht so der einfachste Teenager. Okay. Und da fandst du
1: das nicht angemessen, dass man dir das zusendet oder
0: schenkt. Genau. Gut.
1: Okay. Das ist ganz normal bei jungen Leuten. Also Knigge, ne? Freier Knigge lebte ja auch schon vor ein paar hundert Jahren, also um es genau zu nehmen im 18. Jahrhundert. Und er hat aber nicht diese, also wir haben den verinnerlicht mit den Benimmregeln. Und jetzt will ich bloß mal ganz kurz dazu was sagen. Knigge war viel mehr als die Benimmregeln. Der war eigentlich gar nicht die Benimmregeln. Das ist erst nach seinem Tode dazugekommen. Freier Knigge hat, war ein ganz großer Aufklärer. Und wer in Geschichte gut ist, der weiß, die Epoche der Aufklärung war nach der Epoche des Absolutismus und Kneke hat sich neben Rousseau, Emmanuel Kant und ähnlichen Aufklärern dafür eingesetzt, Humanismus und Vernunft in die Gesellschaft zu tragen. Ja, und er hat auch ein wunderbares Buch geschrieben, damals schon halt im 18. Jahrhundert, der ist ja auch nur 44 Jahre alt geworden, über den Umgang mit Menschen. Und sein ganz großer Wunsch war es, Höflichkeit und Taktgefühl im Umgang miteinander ähm, gesalonfähig zu machen. Ja, also er wollte auch, dass es den einfachen Schichten der Gesellschaft besser geht und dass die alle miteinander, also die höhergestellten Herrschaften und auch eben einfachere Schichten, höflicher und mit mehr Taktgefühl miteinander umgehen. Und das war die Basis dafür, dass der Verlag, der dieses Buch veröffentlicht hat, dann im späteren und wirklich erst nach dem Tod von Knicke diese Benimmregeln mit aufgenommen hat. Ja. Das vielleicht so erstmal so zum Einstieg. Warum wir uns doch die Mühe machen sollten, uns mit äh, Herrn Knicke ein bisschen auseinanderzusetzen, weil es gibt da ein ganz großes Thema und ich will es bloß mal anreißen, es das heißt halt Werte und Normen der Gesellschaft. Ne? Werte und Normen der Gesellschaft, was ist das, was sind Werte? Wenn ich es jetzt mal vor, vorwegnehme, was hast denn du für Werte, Anja? Was, sind
0: dir, was hast du für wichtige Werte? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Also mir ist es auf jeden Fall wichtig, so im Umgang mit anderen Menschen, dass man halt respektvoll ist. Also, okay. also mittlerweile würde ich äh, schätze ich das schon immer wert, wenn man auch, ähm, naja, sagen wir einfach mal, wenn höhergestellte Menschen, die jetzt vielleicht beruflich besser sind, trotzdem noch respektvoll sind zu dem Hausmeister oder so weil unter Menschen eigentlich kein Unterschied sein sollte oder sowas. Das sind für mich Werte. Toll. Das finde ich
1: richtig toll. Und das ist auch so ein Thema, was ich immer mit reinnehme. Ne? Da gehört ja beispielsweise, wenn man jetzt im Betrieb, im Unternehmen anfängt, neu zu arbeiten, da gibt es eine Kantine, da gibt es, wie gesagt, das Reinigungspersonal, da gibt es einen Hausmeister. Und ich habe früher immer, wenn ich gesehen habe im Unternehmen, dass unsere Azubis oder überhaupt Mitarbeiter herablassend gegenüber diesen Service-Mitarbeitern umgesprungen sind, also da bin ich, bin ich kein, keine gute muss ich mal so sagen, weil das gehört sich einfach nie Und ich finde das sehr schön, dass du das so sagst. Und genau darum geht es. Und das wollte auch Knicke schon. Ja? Er wollte halt einen wertschätzenden Umgang miteinander. Was sind Werte? Werte sind beispielsweise erstrebenswert und für moralisch gut betrachtete Eigenschaften. Ne? Eigenschaften von Personen, von äh, ja, von Ideen, von Objekten und so weiter. Und die Werte, die von den meisten Menschen einer Gesellschaft für gut befunden werden, das sind die Grundwerte. Und Grundwerte kennst du mit Sicherheit. Das, was du jetzt gesagt hast, also ein vernünftiges, wertschätzendes Umgehen miteinander, genauso wie beispielsweise Frieden, wie Gerechtigkeit, wie Loyalität. Ganz großes Thema, wenn man in ein Unternehmen kommt. Vielleicht sollten wir dazu noch, ja, noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Und ähm, Dankbarkeit. Ne? Höflichkeit, das sind Grundwerte. Die haben sich über ganz viele Generationen, über ganz viele Gesellschaften erhalten, weil es eben Grundwerte sind. Natürlich sind Werte wandelbar. Die sind von kulturellen Einflüssen abhängig, die sind von gesellschaftlichen Einflüssen abhängig. Deshalb gibt es ja auch im Ausland möglicherweise bei bestimmten in bestimmten Bezügen andere Werte als bei uns. Ja, aber wir kennen ja auch das alte Sprichwort, wenn in Rome du is, die Romans du. Wir sollten also, wenn wir ins Ausland fahren, erst mal gucken, wie geht es denn dort lang? Ne? Und das, ich weiß nicht, wie dir das so äh, gegangen ist schon, also manchmal hat man ja so das Thema Fremdschämen, wenn man im Ausland ist und sieht da so seine Landsleute, was die da so fabrizieren, das ist nicht immer schick und nicht immer angenehm, also das alles ist das Thema, was da drunter liegt, ist das Thema Werte. So, und aus Werten, und das, jetzt komme ich nämlich auf das Eigentliche, was halt dann die, die, den Bezug auch zu unserer Tätigkeit in Unternehmen oder in, in der, in unser Benehmen in der Gesellschaft betrifft. Aus den Werten entwickelt die Gesellschaft bestimmte Normen. Ja? Und jedes Unternehmen, also Normen können, können verabschiedet werden von der Familie. Von der Kirche. Die, die Kirche hat beispielsweise die zehn Gebote. Das ist nichts anderes als Nomen, die die Kirche proklamiert. Ne? Du sollst nicht töten und was da alles dazu gehört. Gut, dass Töten unter Strafe gestellt wird, ist eine andere Geschichte. Das wird auch staatlich äh, über das Strafgesetzbuch verfolgt. Das, aber trotzdem gibt es in der Kirche dieses Gebot. Und wir haben das halt auch als einen Wertschutz des Lebens anderer anerkannt. Und deshalb gibt es gibt's die strafrechtliche Verfolgung. So. Ähm, dann gibt es Werte und nur, oder besser gesagt Normen, die eine Clique verabschieden kann. Du warst vielleicht auch, als du jünger warst, in der Clique und wenn du dich den Nomen nicht angepasst hast, dann wurde dir bestimmt gesagt, du, wenn du das nicht mitmachst, dann fliegst du raus und darfst nicht mehr mit uns spielen oder so. Also mir ist es jedenfalls so gegangen. Also ich habe viel mit Jungs gespielt und wenn ich mich den Nomen nicht angepasst habe, wäre es nicht so gut weitergegangen. Also habe ich dann gesagt, gut, dann muss ich das halt so machen. Normen werden von Gruppen vermittelt und sind einzuhalten. Ich sagte es schon, es gibt Normen, die müssen eingehalten werden, weil wenn es nicht getan wird, wird es verfolgt strafrechtlich. Und es gibt natürlich extrem viele Normen, die eingehalten werden sollten. Und jedes Unternehmen hat eigene Normen für das Zusammenleben, für das Zusammenarbeiten im Unternehmen. Ja, und das ist eigentlich so die Rückkopplung. Ne? Wenn wir Knicke hören, hören wir immer nur Benimmregeln. Ja, das ist richtig, aber der Hintergrund ist, Werte und daraus werden Nomen abgeleitet.
0: Mhm. Du hast schon so gesagt, die sind wandelbar. Sind die denn überhaupt noch aktuell, die Knicke-Regeln? Mhm.
1: Also wer jetzt die Folge Vorstellungsgespräch gehört und gesehen hat, da habe ich schon mal so ein bisschen angedeutet, dass das auf alle Fälle noch von Bedeutung ist. Immer mit Abstufung. Ne? Es ist wirklich, man muss gucken, wo geht man hin ähm, muss ich den beispielsweise den Dresscode? Dresscode ist ja auch so ein Thema fürs Vorstellungsgespräch. Wenn ich äh, mich in der Bank bewerbe, dann sollte ich schon im Anzug hingehen mit Krawatte. Wenn ich jetzt äh, bei einem, wenn ich mich als IT-Spezialist in einem äh, Start-up äh, IT-Programmierung bewerbe, dann muss ich das nicht, da würde ich wahrscheinlich völlig blöd ankommen. Also es gibt schon definitiv ähm, da verschiedene Spielarten. Aber Grundnormen, da kann ich dich erstmal beruhigen, die sollten eingehalten werden. Es sollten wirklich äh, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, ähm, Verlässlichkeit, also das sind so, so grundlegende Dinge, da kommen wir nicht drum rum, weil ohne diese kann eine Gesellschaft nicht auf Dauer existieren. Wenn wir hier Anarchie kriegen, kann eine Gesellschaft nicht existieren, kann auch ein Unternehmen nicht leben. Auf Dauer und ich halte es immer besonders für besonders wichtig, mal auf das Thema Loyalität zu sprechen zu kommen, weil, wenn ich im Unternehmen arbeite, bin ich ja Repräsentant des Unternehmens. Ne? Ich vertrete also mein Unternehmen auch nach außen und dieser Grundwert Loyalität, der sollte für jeden oder den sollte jeder verinnerlichen, und dazu gehört eben, dass ich nach draußen nie irgendwas über mein Unternehmen erzähle, was nicht für fremde Ohren bestimmt ist. Ja? Oder dass ich äh, wirklich, das muss ich dann immer äh, sagen, wenn ich so in äh, produzierenden Unternehmen bin und die jungen Menschen, in, äh, die arbeiten ja in, in Blaumännern, ne? also in so blauen Arbeitsanzügen. Und da sage ich dann auch immer gerne, und es gehört eben auch zur Loyalität, dass sie, wenn sie nach Feierabend ein Bierchen trinken gehen, in ihrem Arbeits Anzug, dass sie dann trotzdem noch die Kontenanz waren und dass sie nicht grönerweise durch die Straßen ziehen, weil das hat nichts mit Loyalität gegenüber dem Unternehmen zu tun oder eben einen Handschlag mehr machen. Ne? Alles, was so dazugehört. Und diese Dinge, Wert, Grundwert, Loyalität und auch die Benimmregeln, nennen wir sie jetzt mal so, die aus dem Knickel hervorgegangen sind, die sind einfach für das Zusammenleben von Menschen oder für das Zusammenarbeiten in einem Unternehmen wichtig. Wenn wir uns daran halten, machen wir uns das Leben einfach leichter. Und es gibt genug, das, die erlebt man immer wieder. Es gibt immer wieder Mitarbeiter, die dann der Meinung sind, sie müssen da querschießen. Ja, das geht eine Weile gut aber irgendwann gibt es eine Sanktion, dann gibt es eine Abmahnung und das brauchen wir nicht. Ne? Das, das hindert die Abläufe im Unternehmen, das ist für den jeweiligen Mitarbeiter nicht schön, weil der hemmt sich ja dadurch auch. Also die Einhaltung der Nomen, die das Unternehmen vorgibt, die sollten schon, das sollte schon verinnerlicht werden, definitiv.
0: Mhm. Was wären denn so die Basics, die ich beherrschen sollte, wenn ich jetzt in so einem Unternehmen anfange? Ja, mhm. da gibt es da gibt's
1: ganz viele Sachen, wo man ins Fettnäpfchen treten kann. Ne? Also das erlebe ich auch immer wieder und ich muss ganz ehrlich gestehen, man ist da auch nicht ganz gefeilt davor. Also was ist ein ganz großes Thema, das Duzen und Siezen beispielsweise. Wenn ich jetzt gewöhnt bin, durch die Schule und durchs Studium, alle Menschen zu, also nur abgesehen jetzt von den Dozenten vielleicht, aber alle Menschen zu duzen, dann fällt es mir möglicherweise schwer, wenn ich das erste Mal in einem Unternehmen bin, darauf zu achten, dass ich eben meinen, Abteilungsleiter nicht unbedingt gleich zu, äh, duzen sollte, weil wem kommt das Recht zu, das Du anzubieten? Dem Älteren? Ja, dem, dem Entweder dem Älteren, jawohl, <lacht> Anja, oder dem Rang höheren. Ne? Der Rang Höhere bietet dem Rang niederen, und das bin ich ja, wenn ich als Mitarbeiter anfange, das Du an, und da kann ich mir nicht die Freiheit nehmen und nur einfach mal meinen Chef duzen. Wieder eine Ausnahme in den kreativen Berufen. Also ich weiß es von meinem Sohn, der arbeitet auch in der IT-Branche, die duzen sogar den Vorstand. Also das ist was anderes. Aber so kann ich ja nie rangehen. Ne? Das, das funktioniert so nicht. Ich habe wirklich, wenn ich als Absolvent ins erste Mal den Fuß in ein Unternehmen setze, wenn es mir gelungen ist, den Bewerbungsmarathon äh, positiv und erfolgreich zu überstehen und habe die Chance, dort in dem Unternehmen zu arbeiten, wo ich auch wirklich hin wollte, dann gilt es diese Regel einzuhalten. Duzen, siezen. Nächste Klippe könnte sein, wer reicht wem die Hand? Na, jetzt haben wir Corona, da ist das ja sowieso alles ein bisschen ausgehebelt. Aber das ist genauso ein Thema. Man erwischt ganz häufig junge Menschen, die kommen dann auf einen zugestürzt und reichen einem sofort die Hand rüber. Es geht nie. Auch hier gilt der Rang höhere oder der Rang, äh, der Ältere. Na? Dann das Thema Dresscode, da kann man sich informieren, was ist in meinem Unternehmen gang und gäbe. Ist es eben möglich, wenn draußen im Sommer 35 Grad sind, dass ich halt in Bermudas auf Arbeit gehe mit Schlappen oder eben nicht? Ja, zu meiner Zeit, als ich im Außenhandel angefangen habe, das war Ende der 80er Jahre, da wurde mir von unserem Generaldirektor gesagt, also wenn auch draußen 30 Grad sind, Sie kommen mit Strümpfen und Kostüm auf Arbeit. Das war nie immer einfach, aber wir haben es durchgestummt. Es ne? ging halt, es wurde gemacht. So, Dresscode ist eine Regel, die legt der, ist eine Norm, die legt der Betrieb fest. Dann natürlich Sauberkeit, Ordentlichkeit. Also ich muss auch öfters mal äh, sagen ähm, dass oder feststellen, dass Menschen noch nicht verstanden haben, dass halt ein Shampoo äh, im äh, Drogeriemarkt gerade mal einen Euro kostet ne? oder ein Duschbad. Also das, das ja klingt doof, ist aber so. Man muss daran denken. Ne? Und wenn jemand am Montag schon wie so ein Känguru müffelt, dann hat das nichts mit einem ordentlichen Auftreten, mit einem ordentlichen Erscheinungsbild zu tun. Und ein ordentliches Erscheinungsbild ist genau das, was mein Unternehmen von mir erwarten kann. Das ist Knigge. Höflichkeit, ne? bitte, danke. Und da muss ich vielleicht noch mal eins sagen, man unterstellt ja heutzutage häufig den jungen Menschen, dass sie das nicht mehr können. Ich bin überhaupt nicht so drauf. Es gibt Ausnahmefälle, wo ich wirklich sagen muss, gut, diese jungen Menschen haben vielleicht nicht wirklich eine gute Kinderstube gehabt. Da ist es auf der Strecke geblieben. Aber was ich so feststelle, und wir gehen ja alle mit offenen Augen durch die Welt, ich erlebe auch sehr häufig ältere Menschen, die wirklich keine Vorbildrolle den jungen Leuten gegenüber spielen. Ja. Und ich höre das auch immer von Azubis, mit denen ich, also bei denen ich Unterricht halte, die im Handel tätig sind. Also die können mir da Storys erzählen von älteren Herrschaften. Ähm, die haben offensichtlich noch nichts von Knege gehört. Ja. Und aus dem Grund ist das dieser Appell, ähm, knege ist auch heute noch nicht oldschool, nicht nur eine Sache in, in eine Richtung, Richtung junge Menschen, sondern generell eine Richtung in die Gesellschaft insgesamt, weil ich so die Wahrnehmung habe, dass das doch in den letzten Jahren so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Und das ist sehr schade. Also das sollten wir uns verinnerlichen, wenn wir das erste Mal in ein Unternehmen kommen, dass wir diese Sachen beherrschen. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, was sollte ich als Basics beherrschen? Also ganz wichtig ist Initiative. Initiative zeigen ist das, was Unternehmen wünschen. Ne? Nicht warten, bis ich eine Arbeit vorgelegt kriege, sondern möglicherweise auch meine Arbeit sehen. Das ist wichtig. Es hat keiner was dagegen, wenn eine Frage gestellt wird. Und ich bin, ich habe ja nun auch ausgebildet und habe immer den Azubis gesagt: Fragen Sie oder frag so lange, bis du es verstanden hast. Ist mir manchmal lieber gewesen, als wenn irgendwelche Fehler reingeklimpert worden sind. Ne? wir haben ja in mehreren Live-Systemen gearbeitet und da war das manchmal schwierig, Fehler wieder rauszumerzen. Fragen stellen ist, ist legitim. Fra Fragen stellen ist total gesellschaftsfähig. Wenn man neu ist irgendwo, darf man Fragen stellen. Ja? Aber man sollte eben auch nach einer gewissen Weise in der Lage sein, meine Arbeit zu sehen und, und nie sich abducken und warten, bis man es vorgelegt kriegt. Und so nach dem Motto, hoffentlich sieht sie mich nicht. Hoffentlich sieht sie mich, dass ich nichts zu tun habe. Also das ist halt nichts mit... Ähm, mit Proaktivität zu tun. Das ist nie gewünscht. Sowas gehört auch nicht zum guten Ton. Ja, das, weiß nicht, ich denke mal soweit vielleicht
0: erstmal dazu. Also ich muss sagen, das mit dem Abducken, da hast du mich sehr an mich selbst in der Schule erinnert. <lacht> <lacht> aber naja, ja, aber weißt du, Schule ist
1: noch ein bisschen was anderes. Ne? Schule ist was anderes und ich weiß ja, dass du eine sehr gute Schülerin bist. Also du wirst dann natürlich deine, deine Leistung trotzdem bringen, dass man da mal auch sagt, hey, jetzt sind mal andere dran. Wenn ich da mit 25 Leuten in der Klasse sitze, dann ist das legitim. Aber wir reden ja jetzt über die Situation, wenn ich neu im Unternehmen bin und mir erst mal meine Lobbyen verdienen muss. Und da sollte ich nicht passiv bleiben. Also Passivität ist definitiv keine gute Strategie.
0: Genau. Und als letzte Frage hätte ich vielleicht noch, hast du so ein paar Tipps, wie ich die ersten 100 Tage in meinem <lacht> Unternehmen gut überstehe? Hm. Ja, habe ich.
1: <lacht> also, da muss ich auch immer wieder drüber schmunzeln, wenn ich, wie gesagt, so Workshops mache zu dem Thema. Da gebe ich dann auch immer noch mal so ein paar Tipps mit an die Hand, den, den jungen Menschen, an die Hand. Also wofür viele empfänglich sind und was wirklich ein ganz ähm, großes No-Go ist, ist Gossip. Ne? Also Klatschen, Tratsch, äh, sich dort einbringen, wenn man, äh, wenn man jetzt als Newcomer im Unternehmen anfängt und sich sofort auf eine Seite schlägt, äh, Flurtratsch ist ganz schädlich. Ist total schädlich, halt, man möge sich davon fernhalten, man sollte sich die Zeit gönnen, erstmal sich ein Bild zu machen. Und das gilt eben auch, das erlebt man ja auch sehr häufig, dass sehr vorschnell eine Meinung gebildet wird über einen Mitarbeiter oder sogar über einen Vorgesetzten, ne? ohne bestimmte Dinge zu hinterfragen. Man, man teilt dann die Meinung einfach, die Meinung derer, die dann Gerüchte und Tratsch verbreiten, ganz schädlich, ganz schlimmes Ding, überhaupt, überhaupt keine Strategie. Sollte man nicht machen. Bleibt. Man sollte neutral bleiben. Und was machen wir Menschen? Wir machen ja eins, wir hinterfragen zu wenig und interpretieren sofort. Wir hören irgendwas, ratter ratter, ratter geht die Maschine los, ohne dass wir nochmal hinterfragt haben, warum ist denn das so? Kannst du mir mal deine Verhaltensweise erklären? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Diese Mühe machen wir uns doch nicht. Und, und das ist wichtig, gerade wenn ich neu bin und die Menschen noch nicht kenne. Wenn ich die Mitarbeiter noch nicht kenne, ja Gott, dann frage ich die, dann gehe ich mal an die ran und sage: Du hast vorhin das und das oder Sie haben vorhin das und das geäußert. Entschuldigung, ich kann es nie ganz äh, werden. Können Sie mir das mal erklären oder wie, wie kommen Sie denn zu dieser Einstellung? Kann ja auch mich betreffen. Ne? Das mal wieder, wir, müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht abschweifen. Das ist schon wieder das Thema Konflikt. Umgang mit Konflikten, aber wir machen uns viel zu selten, äh, geben wir uns die Chance, erstmal was zu hinterfragen. Ja, wir interpretieren zu schnell und genauso ist es eben auch mit diesem Tratsch, den wir da so aufschnappen und das wird schon stimmen und dann, ja, dann erzähle ich das vielleicht noch weiter. Also das, das, da überstehen wir keine 100 Tage im Unternehmen. Ähm, ja, vielleicht was das erlebt man ganz häufig mal, wenn junge Menschen von der Uni kommen. Die sind ja nun angefüllt mit viel theoretischem Wissen, in erster Linie ja mit theoretischem Wissen. So, nun kommen die ins Unternehmen, beispielsweise so ein Trainee, und dann erzählt er Dinge, die er gelernt hat, und hält die aber für das Nonplusultra. Ne? Also er ist erst eine kurze Zeit da und meint, das, was ihm der Professor in dem und dem Fach erklärt hat, ist jetzt das Absolute und das müssen wir jetzt hier auch so machen. Geht natürlich nicht, weil man rutscht erstens damit in, äh, in dieses Klischee des Besserwissers und Schlaumeiers und das dient niemandem. Damit macht man sich von Anfang an unbeliebt, ne? Und zum anderen ist natürlich die Theorie die eine Seite und die praktische Umsetzungsmöglichkeit eine ganz andere. Was ich immer gut finde, ist, wenn jemand eine Weile im Unternehmen ist, mitdenkt, bestimmte Abläufe, Prozesse schon kennt und dann zu mir kommt und sagt, also ich habe mir da mal Gedanken gemacht, könnte man das nicht so oder so auch machen oder besser machen oder anders machen. Das ist eine feine Sache. Solche Sachen, solche Impulse brauchen wir. Aber von vornherein zu sagen, nee, also das geht ja hier gar nicht und das müssen wir ja so und so machen. No go. Definitiv überhaupt nicht. Ja. Und um es abzuschließen nochmal, ähm, wir überstehen dann 100 Tage gut, wenn wir es schaffen nicht so viele Fehler zu machen und wir vermeiden es, so viele Fehler zu machen, wenn wir Fragen stellen. Und das ist so ein Credo, das möchte ich allen mit auf den Weg geben, um wirklich gut sich in einem Unternehmen einzubringen. So. Ja. Achso, vielleicht noch eine letzte Sache. Eine letzte Sache. Wo kann man, oder besser gesagt, wir haben gerade über Fehler gesprochen, wir können Fehler vermeiden, indem wir Fragen stellen. Wenn uns aber ein Fehler unterläuft, ne, dann ist das kein Ausschlussgrund und dann ist das auch kein Kündigungsgrund, weil ich bin ja noch neu und deshalb gibt es ja auch ein Probehalbjahr. Ne. Aber was macht uns sympathisch? Und damit möchte ich das beenden, dieses Überstehen der ersten 100 Tage. Ich überstehe die 100 Tage dann gut, wenn ich auch zu meinen Fehlern stehen kann. Weil das zeugt von Größe. Ja, das zeugt von Größe, mir ist ein Fehler unterlaufen, Mensch, da hätte ich ja selber dran denken können, es tut mir furchtbar leid, werde ich mich das nächste Mal drauf konzentrieren, passiert nicht nochmal. Das macht einen Menschen sympathisch und mit sympathischen Menschen arbeitet man gerne zusammen.
0: Zu guter Letzt, wo können unsere Zuschauer und Zuhörer mit dir zusammenarbeiten? <lacht> die können mich auf
1: der Homepage finden, also die können in meiner Homepage erstmal gucken, und äh, sich dort schon mal so ein bisschen informieren. Und dann gibt es dort ein Kontaktformular, ähm, wo man eine Frage oder sein, ja, seine Bitte um Rückruf oder so hinterlegen kann. Und dann mache ich das natürlich auch. dann so.
0: Ja, der Appell an euch, schaut euch unbedingt die anderen Folgen an. Die sind auch sehr interessant. Kann ich nur empfehlen. Okay. Und dann würde ich mich auch schon verabschieden. Gut, ich
1: mich auch und ich bedanke mich bei dir, Anja. Es war wie immer sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, du bist mir nicht Böse, dass ich mal zwischendurch so eine Frage reinwerfe. <lacht> Schöner wäre es natürlich, wir hätten eine Präsenzveranstaltung, wo dann auch die Zuschauer äh, Fragen an uns richten können. Aber vielleicht kommt das ja noch. Erstmal vielen Dank und alles Liebe bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> <lacht>